0: Здравейте, уважаеми приятели, на най великия подкаст. Ето, че се завръщаме след няколко седмична пауза. Тук сме вече и ще останем тук. Всяка неделя, в следващите няколко месеца, се заричам, че ще има епизод. Позабавих се малко заради ето това, а именно Вода-Свобода, за което ще си поговорим малко по-късно, но днес... Основният фокус ще бъде върху убийството на Алексей Петров и връщането на Васил Бошков, както сте видели. Какво се случва в държавата? Ще ми простите, че още влизам в движение в всички политически теми. Но, въпреки това, ще ви припомня някои от позабравените неща около Алексей Петров и Васил Бошков. Така че да започваме. Започваме! С напомняне че трябва да си купите крипто от ExchangeBG, защото в момента криптото е паднало, така че нямате много време. Влезте на ExchangeBG и инвестирайте с така наречената dollar cost averaging стратегия. Купете си билет за дебата, защото трябва на 17 септември да напълним залата. Купете си го от Грабо, ще има линк в описанието. Защото билетите ги пращам лично и когато си купите от HaterBG, в момента нямам никво време за това, а може да видите и свободните места. Общо, взето на първите 10 рейда билетите са продадени. Трябва да направим всичко възможно да продадем от 11 до 16. Отидете на Грабо и си купете билет. И още нещо супер интересно, Vintage Design Market са хората, които продават старинни мебели, от които аз си купих сета, детективския така наречен сет в основния ми канал, т.е. бях им клиент преди една година, собственика Владо е изключително готин. Ходих специално в неговия магазин, за да ви покажем абсолютно всичко, което продават. В края ще можете да видите целия ми разговор с него, тъй като наистина нещата са повече от впечатляващи и ги внася на много добри цени. А да, разгледайте нещата в магазина. Ако в София, ще ви подари безплатно и по една вода свобода.
1: Кво купуват най-често хората? Айми, от мен основано мекаме, защото който и датски стол да се взема няма грешка.
0: Магазина в София, къде се намира? Охридско езеро, 50.
1: Всеки ден ли работи с твърдо работно време или. Всеки ден през седмицата с твърдо работно време, уикенда отваряме при оговорка. От колко до колко работи? От 10 до 18.30.
0: Значи ако на някой му трябва мебели дизайнерски за дума, Мека мебел, столове, маси, бюра, такива, като на моя сет. Тук е мястото. Норвежкият дизайнер добре ги е направил нещата. Не е лоши. Това е единственото нещо, което не продаваш от целият магазин. Да.
1: Това е първи офисто в света. В съвременния му вариант с регулирана височина, ломбално. Първи офис. Да, да. да, Така офисто
0: Владо няма сайт, но може да го намерите в OLX и в Facebook тяхната страница Vintage Design Market. Влезте и разгледайте супер качествени неща, ако сте любители на винтич и ретро обзавеждането. В края на подкаста ще ви пусна цялата обиколка и всичко, което предлага той. Сега започваме по същество. Ще започнем отзад напред, а именно с а, връщането на Васил Бошков. И след това ще поговорим за убийството на Алексей Петров. Преди да сме видели каквото и да било, може да обобщим ситуацията последния начин. Всичко е цирк и ни взимат за пълни олигофрени. Няма как, докато Борислав Сарафов е на власт, да има каквото и да било възмезие, в държавата. Аз съм убеден в това. Дори си спомням преди няколко месеца, когато беше атентата срещу Иван Гешев, докато правих лайфове, как си коментирахме с някакви от обаждащите се, че не може да ни взимат за такива олигофрени и да гласят Борислав Сарафов за заместник на Иван Гешев. Просто смятах, че не може да е толкова очевидно. Толкова стана. И сега изведнъж Васил Бошков се завръща в държавата, видиш ли? И ще чуете любопитните отговори на неговите адвокати. Защо именно сега се завръща? Как те, видиш ли, не били обсъждали дали сега ще дава на ново показания за всички онези неща, които говори говори за Бойко Борисов и за Влади Горанов? Дали са се наговорили по някакъв начин и са стопили ледовете помежду си? Ще се опитаме да прочетем между редовете всичко, което така се случи. Отново обаче правя дисклеймър, че не съм изгледал всичко абсолютно подробно, но пък трябва да започнем от някъде. Не може повече да се отлага. Подкастите трябва да вървят. Първото нещо, което пускаме е едно от интервютата на един от адвокатите на Васил Бошков. За съжаление кадрите са от Блиц. И ще може да го видите долу в дясно, така че аз трябва да изчезна тук, защото адвоката му е долу в дясно и ще го закривам.
2: Доколкото да се чувства сигурен, никой в този свят не може да се чувства сигурен. Да, да се завърна. Да. И да. вижте, той, той е даше на това, че може би има някаква промяна в, в тази съдебна система, в правосъдието в, в Сейто, България
0: и така нататък. Той се връщал, защото се надявал, че ще има промяна в съдебната система след а, махането на Гешев. Кво да гледаме повече, смисъл, то всичко приключва тук в тази конкретна минута, ле, човек. Е, махнаха Гешев, надявам се, че вече ще има справедлива системна, съдебна система. Не е в никакъв случай по-вероятно те нещо така а, зад колисието да са се договорили с хората, които взимат решенията в тая държава. И аз вече не знам кои са. Имаше няколко въпроса, които видях, че са се коментирали. Дали бил екстрадиран от Обединените Арабски емирства или сам бил дошъл? След всичко, което изгледах, повече от абсурдно е да смятаме, че е бил екстрадиран. Напротив, Бошков съвсем доброволно, доброволно се е върнал, защото ако беше екстрадиран, трябва представителите на българските власти, полицаи, да го придържават в самолета. Нищо такова не се случи. Ако беше екстрадиран, силно вярвам, че родната прокуратура ще се да се похвали и да бие тъпана за огромния успех, който е направила. Така че това въпрос не е на дневен ред. И за това сега продължаваме с ексклузивното интервю, което направи Кан Нарачева с друг от адвокатите на Васил Бошков, и ще пусна конкретно частта, в която е попитан защо Бошков се завръща именно сега. В началото този адвокат се опита да каже, че му било забранено от американските власти. След това го промени на по-скоро, че му било препоръчано, но нека да го чуем, след това ще го коментираме в повече подробности.
1: Американските власти не са го поощрили, не са му казали «Хайде отивай сега» но просто му казаха, че според тях е, сега времето е по-подходящо, отколкото преди една година. Е, смяната на главния прокурор, е, реформите, които още все още ги чакаме на съдебната система.
0: Заради реформите и смяната на главния прокурор се връща, да, 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 да окей, във вторник ще се гледа мярката за неотклонение на Васил Бошков и апелативният съд ще реши всъщност дали да остане в ареста, дали да бъде пуснат под гаранция или там каквито още са другите опции. Моето скромно мнение е, че ни правят на идиоти и че всъщност за пореден път се симулира някаква дейност, докато всъщност всичко вече е решено и самия факт, че Бошков се завръща означава, че най вероятно нищо няма да се случи нито с Бойко Борисов, защото трябва да си пълен наивник да смяташ, че Борислав Сарафов не е контролиран от Борисов и от Пески, след всичко, което се разигра през последните месеци. И при това положение Бошков, който се изказваше изключително остро и ги хранеше от Дубай в продължение на години, сега изведнъж видиш ли да смятаме, че не са се договорили при положение, че именно те контролират главния прокурор. Някакси аз лично не мога да го повярвам. И още един култов отказ, само че той път по нова телевизия. Датата е 28 август и още един от адвокатите, този първия, който видяхме, Георги Гатев, отговаря на въпроса. Коментирали ли сте с Бошков дали ще свидетелства срещу Бойко Борисов и Владислав Горанов? И чуйте, какво казва адвоката.
3: Просто е, той сега отказва ли се да бъде свидетел, да свидетелства в такъв не, процес?
2: Не, не, не е стало въобще въпрос или сме коментирали тази тема с него, защото онзи ден, когато пристигна в София, на него му върча да, в мое присъствие призовка като свидетел, ще бъде разпитан на управени дати. Дадите те съвърдени с горло с това, тъй като се очакваше първо да види как се развият нещата по тези наказания производства с оглед взимането на мярка на отклонение. Така че с него на тази тема не сме разговаряли. Той няма по това дело никво все още процесуално качество, защото той даже не е свидетел. Да, той ама не е странно, бил. Е странно
3: сте... Господин, е, че да? не сте разговаряли по най-важния, по ключовия въпрос. Ключов. Останала съм впечатление и за самия Бошков, а и за всички нас. Дали той ще свидетелства в крайна сметка?
2: Това е честно, зависи кой вие счита за ключов въпрос. За много хора, може би този въпрос, действително е от съществено значение. Ключов въпрос е дали е
3: имало рекет за милиони да. над най-богатия или един от най-богатите българи. Да, Това м- и момент... то от водещи политици. Това е ключов да.
2: въпрос. Добре, аз ще ви обясня. Аз съм адвокат по неговите наказателни дела. В тези наказателни дела... Така. Тук спираме,
0: защото е добре да припомним, чухте, човека не е обсъждал това дали ще свидетелства, това са някакви други подробности, с които той няма да се занимава. Тук е добре да припомним, че всъщност Бошков срещу него има заведени обвинения, ако не се лъжа, за 19, 19 обвинения има. Не е просто това, което най-широко се коментира в медиите, а именно че е давал пари тъпчайки си в джубовете по няколко милиона евро, давайки ги на Влади Горанов и той след това може би давайки ги на Бойко Борисов. Всъщност има 19 дела срещу него, за които почти нищо не се споменава. Има обвинение в изнасилване, има обвинение в поръчителство на убийство, на няколко убийства, след малко ще чуем кои са те, и ще ви припомня кои са хората, за които е, може би се спекулира, че има някакво участие Васил Бошков, въпреки че всяко едно от тях е достойно за, за видео. По тези неща обаче нищо, нищо сякаш не се търси в медиите, което в някаква степен е странно, а се коментира а, само това за подкопите. България е страна, в която ако даваш подкуп, това също е противоконституционно и нарушаваш закона, но вратичката, която спасява Васил Бошков е, че всъщност ако си рекетиран, тогава не носиш съдебна отговорност. А, позицията на Васил Бошков е, помните, ако не помните, сега ще ви припомня, че всъщност Влади Горанов и Бойко Борисов са хората, които са инициирали у нея прословути поправки в закона за хазарта, според които а, са изчезнали няколко стотин милиона от държавата на, на хазната. Половин милиард го няма. Ги няма, както нещо подобно беше казал Иван Гешев. И тъй като той е бил принуден за да продължи хазартния му бизнес да съществува, да дава подкуп, а, може би ще бъде оправдан. Докато а, господин Сарафов е на власт и аз с моята кристална топка, Моята бутилка «Свобода» ще предрека, че ще бъде изпран, както е модерно да се казва. И малко след това този Борислав Сарафо, след като е свършил всичката си работа, ще напусне поста и ще бъде избран главен прокурор. И по поздраво, по здраво, справедливостите вече ще продължат да се случват, след като нашите хора нали, сме ги оправили така да се каже и няма абсолютно никакви рискове нито за Бойко Борисов, нито за Далян Певски, нито за Васил Бошков и така. Но това са само спекулации. Няма как да сме сигурни в нищо от тези неща. И сега припомняме от въпрос на водещия отново в края на август. Златин, це му забравям името на този човек, да ме прощава, Ама той няма да гледа, човек се подготвя така или не, че утре е понеделник. Да чуем въпроса и хората, за които се споменават техните инициали.
4: Беше
3: беше отстранен...
1: Пътищата на Алексей Петров и на Васил Бошков да си се пресичали, защото в едно от обвиненията, споменавам отново 19-то обвинение към Васил Бошков, се говори за подбудителство към 4 убийства на хора с инициали и кратко точка да, М. точка в а точка п и Б точка С. Дали а точка, п, не Алексей Петров?
0: Дали А.П не е Алексей Петров? Да, със сигурност е Алексей Петров, както и за другите хора с инициалите, също е ясно кои са, но няма абсолютно нищо за тях в медиите, дори вече след като е допустимо да говориш за Васил Бошков публично, защото в продължение на години, въпреки че се знаеше, че той е криминалния бос на България, Абсолютно нищо не присъстваше в а, медийното пространство до преди няколко години, когато изведнъж братята Найденови прозряха, че той ги е изнудвал и се страхуваха за, за живота си. Съответно, подадоха сигнал в прокуратурата и оттам започна цялата тази сага с изчезването на Бошко в, в Дубай. Другите хора, аз а, отново казвам, за, за тях е подходящо да се направи. Цели видео, в момента не съм подготвен с много големи подробности да ви говоря, но все пак ще ви открехна така завесата, кои са те. Първия и кратко точка да е Йордан Динов. Йордан Динов е от това, което аз знам. Той е убит през 2012 година в центъра на София, застрелян с Пет Куршума, в последствие представен като като, като хазартен бос, но всъщност истината е малко по-различна. Убийците му са заловени и само след година и половина пуснати на свобода, без абсолютно никакви повече доказателства, кой точно ги е нео потъват нещата, всъщност те са заловени и пуснати след година и половина, защото няма официален обвинителен акт. Какъв е законът, че ако а, след година и половина не ти повдигнат обвинение, трябва да те пуснат. Кирил Веселински припомня по-добре нещата в рамките на няколко минути. За да не преразказвам, аз ще пусна този отказ от преди 3 години в предаването Евродиков. Кирил Веселински а, в момента се изявява нещо като дясна ръка на Радостин Василев, отцепилия се депутат на два пъти, първо от Титана, сега след това от ПП, а аз съм работил с него в канал 3, когато имах кратка кариера на спортен журналист, тогава един от хората, които работеха там беше Киро и действително, както и Сашо Диков казва тук, това е един от хората, които следят изключително изкъсо нещата в българския футбол и е наясно с много схеми, чернотото и така нататък. Та да от него сега се пригответе да научите повече кой е Йордан Динов. А може би някой ден ще направя цяло видео за това.
4: Кой е метна за Йордан Динов? Неговото убийство бе през 2012 година. 4 април разстреляха го по късно в центъра на София на метри от триъгълника на властта на улица Свети Свети Св. Кирил и Методи. Тогава излезнаха всички, включително вече и опраскани, така използвам този глагол от Бойко Борисов, негова дясна ръка Цветан Цветанов, и го обявиха за хазартен бос. Същия този Ордан Динов, който в канал 3 на времето, когато работехме в предаването едно към едно, ни даваше информация за уговорени матчове. Три от тях с изключително големи залози. Става въпрос за двобоите локомотив Плодив Литекс 2 на 1, между Славия Локомотив София и последния бе март 2012 година, гостуване на Лески в Монтана на местния тим и победа на Сините с 0 на 3. Тогава някъде след 60-те минути той ми изпрати СМС, който ние го показахме, също така да припомним бекраунда, за да е ясно, че има изключително големи залози, милиони евро са натрупани за този двобой е завърши с над два гола и половина. Така и стана. Левски води 0 на 1. Последните 10 минути се вкарват два гола. Под на Монтана гледаха облаците, самолети и всичко останало. Дарко Тасевски вкара един гол и още един бе добавен. Няколко седмици по-късно след този случай и това интервю, той бе убит, като бе обявен за хазартен бос. А всъщност, какво се случва? Две години по-късно Европейския парламент, в Брюксел. Ихчисти неговото име. Това е на снимката, Това който е, на, е на втори план на снимка, да е. Това е човекът неговото име и го обявява за борец срещу мафията и срещу черното тото. Италианската държавна телевизия, Рай 3, прави филм за черното тото по света с всичките лидери. Дан Тан, фамозния Коце Хаджи Иванов, Коце Маца, който Имам видео на тая тема с Борислав Михайлов в основния канал...
0: След като гръмна скандала с снимката, която се разпространи, че
4: Боби Михайлов е празнувал на една нова година с Дантан. Този филм печели награда номер едно за разследваща журналистика в италианска телевизия Rai3, където се споменава, че той е борец а, срещу мафията. Оли Ерен, Мартин Шулц, европейски лидери играят матч в негова чест с лика на Йордан Динов. Поканени са всички български евродепутати. Съобщили са на родителите му. Баща му, между другото, е изключително уважаван лекар от България град, помогнал на стотици жени да родят и така нататък, никой от нашите евродепутати не казва на семейството за такъв матч. Те са изпратили официална покана. Никой от българските евродепутати по това време не присъства на този двобой. И още нещо важно. Създава се федерацията, неправителствената организация за борба с оговорените матчове, фиксираните двубои, казано условно чернотото. Федербет, която е по идея на Йордан Динов. Това оказа Франческо Баранка. В момента FIFA и UFC се сотрудничат с тази организация в Федербет, която следи за изключително големи залози, за съмнения за матчове, които се блокират съобщава се на съответните федерации и те подават сигнали, за да разследва местното законодателство, т.е. прокуратура и а, местните органи. И това бе а, покрито просто е така. Последно правих интервю с а, майка му в Венета а, по БиТи Тя ги разказва всички тези неща Тя и казва полицията се държаха с нас, едно, той е убиец, а не а, потърпевши. И какво се случва естествено? Задържаха физическите убийци на Йордан Динов. Година и половина по-късно Сашо. Няма да останеш очуден, защото ти си много по-навътре в пух Ги пуснаха, защото не бе внесен обвинителен акт. Защото не могат да ги държат повече от година и половина в ареста, ако няма внесен обвинителен акт от прокуратурата. Въпреки тогава, че имаше специална пресконференция и на прокуратурата, в която заявиха, че имат доказателства, че а, знаят, един я е стрелял, другия е возил, камери бяха ги записали и всичко останало. Мето това се, това се случва. Да припомняме доказано оговорения матч България-Естония. Така, тук спираме,
0: защото нататък предаването продължава разговора за черното тото и говоренете мачове. Ето и тук а, доказателство на това, което каза Киро, че малко след смъртта му е представен като хазартен бос, разстрелян в София, а всъщност той е бил представител тук доколкото виждаме генерален менеджер за България на австрийската компания SKS365 Group, която е собственик на букмейкърски пунктове Planet Wind 365 у нас. Около Васил Бошков винаги се носят легенди за това, че е пречел на конкуренти да развиват своя хазартен бизнес и продължение на, може би, повече от десетилетия е спряган за човека, който държи целия хазартен бизнес в България или поне огромен процент от него. Въпреки едно култово интервю през 2007 година, Васил Бошков при Николай Бареков в студиото на BTV, когато всъщност телевизията беше основна сила, защото още нямаше интернет. Другият въпрос е, че това е периода, в който се спекулира разбира се след години, че слуховете са, че е бил уволнен, защото е взимал пари да прави разни интервюта в телевизията. Разбира се, това са само спекулации и и няма как да сме сигурни в това нещо. Тук Васил Бошков казва, че няма нищо общо с хазарта. (си) Че сладко. Още 2007 година. Всички тия неща, сами по себе си отново повтарям, са достойни за много видеа. Много видеа и сега ще ви кажа за още няколко от тях. В тази книга... Да, М.В. е другото име, което се спекулира, че е подбудител на убийствата им. В тази книга, която е останала в нас, иначе съм я чел, тъй като както знаете, аз съм много навътре в нещата. Или поне се правя, че съм, но се интересувам. Смъртта на големите босове на Димитър Златков се разказва в няколко страници. За няко... Не за всички, но за голяма част от убийствата на Прехода И едно от тях е именно на Манол Велев Бившия мъж на Весела Лечева Сега тъй като аз съм забрал нещата, но като чета книги Вече си записвам в файлове За да не ги забравям и за да може когато, ги... когато ми потребва Да си ги отворя и да си припомня набързо И сега го пускаме това и направо ще прочета какво съм си записал за убийството на Мано Велев и каква е всъщност връзката с Васил Бошков. Убите на 11 юли 2007 година на улица Мизия 3 с един куршум в Тила в 10.45 сутринта. Почеркът е сходен с убийството на Емил Кюлев. Три дни преди убийството камерите спират да работят. Мевере разпитва с детектор на лъжата служителите за съучаст. Това са някакви акценти, които аз съм си записвал. Нали? Може и да има някаква грешка, ако не съм си записал правилно. Просто да, да, да сте наясно какво чета. Но според мен е интересно дори в такава нахвърлена форма. Георги Парванов сякаш се е изпарил след убийството и не коментирала Мано Велев, му е съветник. Версиите. вис 2 и Тим. Виз 2 са в конфликт с Мано Велев от 2003 заради договор за маршрутки, който... Стефан Софиянски дава на Красимир Арсов. Близък до виз две Тогавашният шеф на комисията по транспорта Георги Василев е съставил условията, но тя ги няма никъде. Голяма част от тия имена и на мен в момента не ми говорят нищо, но нарочно съм си ги записвал така, защото по такъв начин се прави ресърч. Просто като ги вижтия имена, първо пишеш Google, виждаш колко информация има за тях. Малко по малко след това намираш некви стати. Ако искаш Uh, покрай датите, които се казват, отиваш в Народната библиотека, намираш ги тия хора и с доста ресърч може да направиш много силни видеа, ако имаш достатъчно време. Ако някой иска да прави хитови видеа, ей, това е начина. Ползвайте безплатно това нещо. И гарантирам ви, че такива теми може да имате до безкрай, които, които ще се гледат. Все още темата за прехода, убийствата, и връзката им днес е хитова тема, която ако искате да станете ютубъри да правите разследващи видя, давай. Продължаваме нататък. След напускането на общината, Георги Василев започва работа във фирмата на Вис. Ауто Монайл. Тук може би е Мобайл. А през 2005 е убит. Според Бойко Борисов е убит заради работата си в общината. Манол Велев прави Илиенци 2 и влиза в конфликт с Георги Илиев и Мето Ильянски. Използвал е положението на Весела Лечева и е строил блокове в крайни квартали, след което ги е заменял за апетитни парцели в регулация в централни места. Тук също влиза в конфликт с Георги Илиев. Може би не е тайна за никого, че и до днес огромна част от имотите и парцелите в София са собственост именно на най-знаковите фигури от българския преход. Александър Томов му предлагал да влезе в ЦСК, но Манол Велев отказва. Тогава изплува информация за заменките на имоти и газификацията край София. Убит е кмета на Елин Пелин. Той е бил собственик на Вихър Горубляне и е подготвял сливане с Академик София, за да вземе на дългосрочна концесия имотите му в София, Несева Равда и така нататък. Убит заради хазарта. Това е втора версия. След като Весела Лечева става шеф на ДАМС, не на ДАНС, Държавна агенция за младеща и спорта с М, маха Ирена Кръстева от Тотото. Ирена Кръстева заявява на скандална прес-конференция, че Бошков иска да завземе Тотото. Тая прес-конференция на видео най-вероятно има само канал 3 и БНТ, но в интернет я няма никъде. Не знам по какъв начин може да се намери кадри от нея. Бошков има фирми с Манол Велев и Стоине Манов, Нове холдинг отричат да имат бизнес с Манол Велев. А това може би го е казала тя на прес-конференцията, защото тук малко две изречения си противоречат. Единственият факт, който свързва Бошков и Манол Велев е, че Весела Лечева е била състезател на стрелкови клуб нове. След това Манол Велев купува ирландски пъп Дъблин за 240 000 евро от Слави Бинев, защото Бинев влиза в атака. Стим се кара, това е трета версия, заради хотел Плиска, защото те купуват БГА Балкан и хотелът е записан към капитала на дружеството. Може би и за имоти в Търново и Северното Черноморие. Нали, Тук пак казвам, че това са наквърлени неща не е някакъв свързан текст просто аз съм си отбелязвал неща, които съм сметнал за важни. Мано Велев е бив шеф на федерацията по боулинг построил е зали на фантастико, зад които интереси стои Христо Ковачки и да видиш Макси е построен от СИК това е комплекс Макси Маргина има, има палац зад Макси, както и Димата Руснака. През 1997 година Александър Бошков от се твърди, че Манол Велев е ощетил държавата с милиарди. Пример – скритата приватизация на черноморски солници от Мартимор. Мор. Георги Първанов дал личния си самолет за да го закара в Австрия. Кюлев също е бил съветник на Първанов, а преди да съставя тройната коалиция, го предложил за премиер. Весела Кюлева продава ДЗИ банка и застраховане и за около 400 милиона евро, но не е ясно дали е взела всички първи. Първанов има изчезнала снимка с Александър Тасев на награждаването на Христо Бонев с Орден Стара планина. Първанов и Румен Петков ходят на мачове с лъжеца Емил Коен, който беше собственик на баскетболния, ДСК, а, баскетболния ЦСК. Супер много имена, които просто за да направите видео за тях, просто едното води към другото. Обаче в един момент, ако се достатъчно, виждате, че всичките тези а, хора са супер свързани. Просто някой трябва да му се, да се, да му се занимава с, а, с тези истории. А иначе Спекулациите са, че Васил Бошков, че поръчител към Манол Велев е именно с още тогава интереси свързани с казарта. Друго обвинение към Васил Бошков е, че бил изнасилил Мария Филипова, която е бивша членка на държавна там нещо с някаква комисия свързана с казарта. Сега ще объркам, но нека да чуем първо адвоката му какво ще каже по тази тема
2: четири наказателни производства, за които вие знаете.
3: Да. А това за опита за изнасилване, също ли беше да. ново за вас? Тук е а, вече замесено името на Мария Филипова, която е биш а, а, председател на комисията по хазарта. Беше споменавана като девойката, цитирам, а, в да. една комуникация, която Босков сам разпространи ствърдението, че е комуникация с бившия финансов министр Горанов. Знаете ли имало ли е такъв опит за изнасилване след като тя е отказала да се действа? Писате ме
2: дали, дали знам, ще ви кажа да знам. И това нещо го знам от преди три години. Защото по отношение на този случай има повединато обвинение. Именно за това, че той е опитвал и така нататък и така нататък за некои неща, които обаче обстояват са тема на друго дело, а не по това дело.
3: Да, да. Въпросът е По-отме... дали Башков признава такъв опит за изнасилване. Разбира се, че ни
0: признава.
2: Така. Въпросната Мария
0: Филипова, коя е тя? Ето, това е жената. Сега от последните изслушвания, доколкото разбрах последните дни, е станало ясно, че в неговия кабинет, по нейните думи, той е бил опипвал. След това се опитвал да я изнасили, защото а, отказала подкуп. Заместник-председател на Комисията за финансов надзор. В Момента поне тук според уникалната статия на Пловдив 24 bg Казвам го това нещо, просто така го маркирам, защото очевидно има толкова много обвинения, ако нищо не стане с а, всяко едно от тях, не че ще е кой знае колко очудващо, но за пореден път е баси в кога държава живеем и от друга страна няма ли някой да потърси въпросната Мария Филипова както Няма ли някой да потърси бащата на Кирил Петков, което име се замесва вече последните седмици супер активно за коментар? Какво е това нещо? Какви са тия медийни среди? Наистина не мога да разбера. Как е възможно на фона на всичко, което се случва, никой да не ги търси тия хора, за да разберем какво се случва. Но, щом нашия приятел Сарафов е на, на власт, Моето очакване е да няма абсолютно никакъв резултат от а, всичко и всичко да си дойде на мястото, просто вече по една нова, нова схема. Защото Алексей Петров го убиха. След смъртта му започна изключително сериозно да се спекулира дали той е инженерът на сглобката. между Герб Продължаваме промяната и... А, кой? а и ДПС, дето се включва, да. Чакай, че. Първо ще припомним кой е Алексей Петров, но според мене става все по-очевидно, че има някаква договорка между ГЕРБ и Продължаваме промяната, да приемат някакви закони, евентуално да ни приемат в Шенген и в Еврозоната, но в замяна на това Бойко Борисов да бъде оставен на мира и Явно, че сега, може би, Бошков ще бъде намесен в цялата работа. Нямам представа. А иначе за Алексей Петров му да се направят повече от две видеа по темата. Ще използвам работата на нова телевизия, които в няколко минути а, припомнят някой от, богатите, от богатата биография на господина, известен като трактора, Нека да го видим!
5: Алексей Петров е роден през 62 година в Бабинци, Тетевенско. Завършва милиционерското училище в Пазаржик. Работи в специализирани отряд за борба с тероризма до началото на 90-те години. След това полага основите на застрахователния бизнес у нас. Пред...
0: Основите на застрахователния бизнес у нас, разбирайте, нали, ново пъти сме го говорили, всъщност властта позволява на определена група бивши милиционери, барети или удобни спортисти, превърнати в бизнесмени, да рекетират, мародерстват на гърба на обикновеното население, така че да бъде съсечен всеки опит за предприемачество и развиване на средна класа. Защото така е удобно. А именно огромен символ на това е страхователния бизнес, които са били в продължение на години обикновени рекетиори.
5: 2002 година на басейна Спартак, където Петров тренира, неизвестен стреля срещу него. Три от куршумите го раняват. Седем години по-късно, тогавашният вътрешния министр Румен Петков осветлява Петров като дългогодишен секретен сътрудник на тогава Националната служба за сигурност.
0: Секретните сътрудници в кавички, отново е добре да кажем няколко думи за тях, тъй като след малко ще видим някои от коментарите в студията, Нищо секретно няма в тия сътрудници. Те са просто били хората, които им е било позволено да движат и да безчинстват и да правят каквито и да си било престъпления, с единственото условие след това да отчитат малко така нагоре на правилните власти имащи, а когато сгафят до такава степен, че убият някого и има толкова много доказателства, че все пак трябва да ги приберат в затвора, Прибират ги евентуално или им позволяват да избягат, така че да не влязат в затвора. Защото, отново повтарям, за абсолютно всеки един от тези знакови фигури и успешни бизнесмени, още в началото на 90-те години, има достатъчно доказателства да лежат в затвора до живот. Стига някой да е искал да, да ги вкара там. И за Иво Карамански, и за Алексей Петров, и за Младен Михалев Маджо, който е най-известният и успешен в момента никой не знае, или поне аз не знам къде е, а, човек и за а, другите, които Пашата, който е другия, Румен Николов, оцелял от СИК, който може би движи конците на много неща, който е бил, Бойко Борисов му е бил нещо като а, така, служител, според книгите, нали? според легендите, дали сега е така или не, може само да гадаем, нека да допълним за Алексей Петров сега нататък.
5: Бил е и съветник в ДАНС. През 2010 година бившата барета е арестуван при шумна акция, обвинен е като лидер на престъпна група Октопот. Бандата била за рекет и изнудване.
6: От обществото е
1: ясно от самото начало. Попода е измислен и е балон още в първия момент на ареста.
5: Окончателно оправдан преди две години. През 2015 година отново извършен атентат срещу Алексей Петров. Този път с умет. На 7 юли 2011 година е издигната кандидатурата му за президент на България. От група граждански издружения и от инициативен комитет.
2: Потвърждавам, че наистина съм бил в правенето на различни политики само, че. В секторите, економика, сигурност и спорт имам голямо самочувствие и съм показал високи резултати. Никога не съм искал да се занимавам с политика. Сега ми се налага, бях свидетел, как може когато се злоупотребява с власт на един човек да му бъде сменена биографията. Нямам предвид само себе си. Това е една от причините да, да се захвана с политика.
0: Същност, захванеш ли се с политика, м- а преди това си бил в а, част от големия андърграунд през 90-те години, това е сигурен знак, че няма да ти се получат нещата. Освен ако не си а, като Бойко Борисов, който очевидно се е захванал много на време и с правилния гръб, още през ранните 2000 години, когато всъщност става главен секретар на МВР и когато по негово време има може би най-много убийства а, се случват едно след друго на някои от най-влиятелните фигури. Дали и защо е така, е тема на друго видео и на други разсъждения и колко е случайно и дали не е умишлено направено, за да подкрепи а, така издигането на някой от тях няма как да знаем както се казва, но когато си закъснял прекалено много като Алексей Петров, няма как, как да станат нещата. Просто няма как.
5: Му медийно участие беше в предаването на Фокус по нова телевизия. Името му беше замесено около мистичния изрелски експерт присъствал извън правилата на мястото на взрива по кортежа на вече бившия главен прокурор Иван Гешев.
1: Господин Гешев, при тази ситуация трябва да бъде далеч от разследването. Инцидента някак си а, отпуши това поведение, но смятам, че тези обстоятелства доведоха и до тези действия на политиците, като господин Гешев трябва да излезе от прокуратурата.
5: Третият атендат срещу бившата барета е успешен, въпреки охраната му. Гардовете са били на разстояние от Алексей Петров.
0: Така. И сега, ако очаквате да ви кажа защо е убит Алексей Петров, няма как да станеш животно. От къде да знам, брат? Откъде да знам. Но си запазвам правото да направя допълнително видео за това нещо, защото е, то е повече от очевидно, че всичките неща, които се случиха в последните месеци, имат пряка, връзка. Просто трябва някакси да си напрегнеш мозъците, да изгледаш и да изслушаш всичко, което се казва от а, хората, от така наречените експерти, защото голяма част от а, публичните говорители е ясно, чия страна защитават и на кого всъщност са го говорители. И според мен през това може да се опитаме да прочетем нещо между редовете и да видим втория планшот, иначе няма как да стане. Че а, Гешев и това, което се случи с него... Не е случайно, мисля, че е ясно, че не е случайно. След това об- убийството на Къру, на този брат, единият брат Галев, да не забравяме, че Алексей Петров преди време беше посредник на среща между Румен Петков и двамата братя Галеви, нещо за което също е, е така позабравено в, в пространството. След това името му беше замесено с октопода, където всъщност става а, враг с Бойко Борисов, защото именно Цветан Светанов е инициатора на, на цялото това нещо, делото октопод, което скоро, ще видите, няма да говоря сега за него, тъй като а, има една, една серия от видеа, които правя за всички главни прокурори на България, от Иван Татарчев, демократично избрани главни прокурори, от Иван Татарчев до Иван Гешев, които голяма част от тях са каширачи готови и другата седмица ще взема да ги завърша и да ги пусна вече за мембарите. Та, а, именно, по, именно по времето на Борис Велчев, ако не се лъжа, се случва делото Октопот и там има изключително много интересни неща. А също така, връзките пък на Алексей Петров с Никола Филчев, който е предшественика на Борис Велчев. Най-вероятно за голяма част от вас не го помните това нещо, както и аз мъгляво си спомнях, но пък работя по тая поредица и покрай това, заедно с двама сценаристи, които са свършили огромна част от работата, не аз, а с които, които работя, Най-вероятно няма да имат много гледания тия видеа, но пък според мен са изключително ценни, защото припомняме уникални връзки, някои от тях добре забравени. За Никола Филчев има спекулации, че е поръчител на убийството на един друг прокурор, Николай Колев и всъщност спекулациите са, че именно Алексей Петров е замесен в реализирането на, на, на това убийство. Така че няма сега да, да говоря за, за това, тъй като специално съм направил видео по темата, което още не е домонтирано, но ще го домонтирам, или поне за това за Татарчев и за Борис Велчев ще бъдат готови още следващата седмица на 1000%. То път на 1000%. Тук съм си изкарал още неща, не знам дали има смисъл да ги говорим, защото те... Да, има смисъл. Чакай, ще пуснем няколко акцента. Може би помните онзи запис, първия запис, всъщност, който се появи срещу Бойко Борисов през 2000 не знам коя, 9 10-та година, 11-та и аз забравих вече, в която Бойко Борисов заръчва на Ван Танов да преустанови проверка в завода в Мездра на така наречения Мишо Бирата, защото той бил обещал. А той като е обещал, е обещал. Не е като Готсе Парванов. И тук след убийството на Алексей Петров, Явор Дачков излезе и каза, че всъщност Алексей Петров им е дал записа. Кристина Патрашкова каза, че е, вестник Галерия, който тогава пускаше с флашки доста записи и тръгваха много скандали от този вестник, който изненадващо се превърна в един от най-големите в България, излезе и каза, че а всъщност е тръгнал с финансиране от Лев Корпорация, да ек, нали, от, от Алексей Петров. Недялко, Недялков обаче опроверга това нещо в едно интервю преди два дни в предаването на Сашо Диков. Нека да чуем.
6: За следващото нещо за флашките, мога да ти кажа, че останах много учуден от текстовете на моите пивши колеги, които изведнъж се така, може би от суета, може би от забрава, стигнаха до някакви много елементарни послания и отговори, че те били взели флашките за Мишо Бирата от Алексей. Това просто не е истина, това исторически не е вярно. Има живи свидетели, които помнят, че това не беше така. Алексей не е давал нито на Христина, нито на Дачков никакви флашки, нито за Мишо Бирата, нито за Ваню Танов, нито за разговорите на Симеон Дянков и Владислав Горанов. Тези флашки пристигнаха във Вестни галерия по различен път и по различен канал. И този канал не пеше чрез прякото им доставяне от Алексей на Кристина. Сам се сещаш, че...
0: Че Алексей Петров държи супер много компромати според мен трябва да е много близко до къла за абсолютно всички, тъй като е работил дълги години в ДАНС, а от всичко, което гледаме и слушаме, сякаш е повече от очевидно, че а една от основните функции на ДАНС е да събира компромати срещу правилните и неправилните управляващи, за да може, когато евентуално се превърнеш в неправилен, да те вкарат в правия път. Най-голямото доказателство за това според мен се чу от самия Бойко Борисов, който преди няколко дни се изпусна неволно, сега ще ви го пусна откъщчето, в което каза, че няма телефон. Бойко Борисов няма телефон. Ма те толкова пъти го записват и толкова пъти му пускат записи, че как да има. Нека да видим, когато лидера на най-голямата политическа партия казва следното. Какво да смятаме за тая държава въобще? Само гледай.
1: Сега говорите
0: ли си? С кой? С Кирил Патков, ясен Василев. Не говорим, защото не си говорим. Защото се чува в uh, пространството, че си говорите през медиите. Става въпрос, тета, тета И той е в щатите. Как да си
7: говориме през щатите?
1: По телефона, например.
7: И по телефона аз не обичам да говоря. И няма. А
2: какво не да ми добре Защо да. Възка Моля? Загуб...
0: Няма телефон, той не говори по телефона. Вие, вие представите ли си? Каква според вас може да е причината да не говориш по телефона и да нямаш телефон? Аз се сещам само за една. А именно да смяташ, че ще те подслушват. А то... Да, ре, то Бойко Борисов го подслушваха и без телефон. От тях като Мирослав Найденов заедно с а, Николай Кокинов тогава като главен... А, като Софийски градски прокурор влизаха и го за, записваха където се роди фразата Ти си го избравя, ти си го избраве за Сотир Цацаров. Така че човека вече се е пати от толкова много, както и за а той вече е в допарата и се върти с 200, нали? всички тия неща нормално по някакъв начин да, а, да си трек. но Бойко Борисов каза Алексей Петров е инициатор на сглобката. Първо го каза на 1 септември, ако не се лъжа, че бил много близък с бащата на Кирил Петков, нека да го чуем тук, въпреки, че, за съжаление, пак е от Блици и не му се вижда лицето, а неки покрития са сложили, ама... Имаме е в
5: на това правителство в момента, в който участвате. Всъщност, какво се случи според вас?
7: Алексей беше близък с бащата на Кирил Петков, с тях. И той, като всички нас, Бог да го прости, търсеше варианти да се направи нещо стабилно, след тези пет поредни или колко избори бяха, поне за важната законодателна рамка да
0: е факт. А как
5: точно търси е да от тези варианти? Нещо, за да се получи нещо стабилно.
0: Срещи...
5: Има такава Ими... среща това с него. Вие сте първия, който потвърждава, че има участие, ако не бъркам.
7: И аз винаги казвам истината.
5: Има улитка.
0: Кое не, е, кое не е така? Българисов, по принцип, винаги казва истината. Но чакай още малко, защото пък тук сега почва да се изнервя, тъй като а, стана за въпросния турски поток. Ама ще стигнем и до там. Първо чакайте да му дадем малко думата.
1: Това среща.
7: Така че срещи сме провеждали с него, той с тях. Обратно, за да може да някакво дори крехко доверие да си има.
5: Обещаван ли му е пост на държавна позиция в ДАНС? Да. Каквито от мен, информации?
7: От мен няко. не. От... по време на разговорите не, ако имало нещо друго, това не е към мене въпрос.
0: Така е, че то въпросният татко Петко на Кирил Петков баштата, бащата, който беше замесено името му няколко пъти, че бил много близък с а, Алексей Петров. Няма ли някоя медиа да го потърси? Има ли въобще някакъв опит? Аз толкова много всички говорят за, за този човек. Аз даже не го знам как изглежда и сякаш никой не го търси. What the fuck? Как, как подява ли е възможно това? Па дайте да видим какво ще каже то татко Петко. Е, паси схемата. А иначе, че Бойко Борисов е така а, леко странно да говори, че бащата на Кирил Петков бил много близък при положение, че той самия е имал фирма с Алексей Петров в 90-те години. Будоинвест или нещо подобно. Е пълен абсурд. На следващия ден тогава вече малко по-успокоен, след като се е изнервил за въпросния турски поток, за който също ще кажем няколко думи след малко. Той казва, че бил направил логистиката. Малко смени пак плочата.
7: Две основни задачи. Първата е да обединява. Втората, ако има критики, да ги критикува. Като всяко едно правителство има нужда от това. С
0: първата той не се справя. Аз не чувам нищо. Чакай вие, защо? Нищо не се чува. Това тук ли е ти 5.30. Той е че баща му съществил логистиката, но в крайна сметка бил а, към, бил с а, Кирил Ясен на срещата, не, не е присъствал, но нещо друго много интересно призна. Та, има една снимка, която се появи в публичното пространство, че Алексей Петров и Бойко Борисов са се виждали. Тук не виждам абсолютно нищо странно в тази снимка. Само мен да отпия, че уже отнях. Не бе, дай снимката, бе. Да, дай ми мене малко, да. О, много вкусна, верно е. Та, тази снимка. Алексей Петров в едно интервю, за което и ние сме коментирали назад във времето при Вора Крумова, едно от последните му, каза, че се е случила през посредник и всъщност е на 28 септември 2022 година. Тогава били скарани и посредник е така направил възможно да се видят, да се сближат евентуално в офиса на ГЕРБ. Но каза, че посредника без тяхно съгласие е направил тази снимка. А... В същото това интервю Бойко Борисов каза и кой е посредника, ако не се лъжа за първ път. Нека да чуем.
7: Физически този разговор не можеше да се състои. Бяхме скарани, недялко-недялко, заразо се жив и здрав. Той го доведе в централата, после излезе снимка. Единствения, който не е заподозряван за тази снимка, съм аз.
0: Но, тя не е тайна. Така. Недялко, недялко в посредничи на срещата между Бойко Борисов и Алексей Петров. Сега той след всичко, което се случи с Иван Гешев, леко се обърна срещу Бойко Борисов и от него върл защитник през последните години. Изведнъж зае страната на, на Иван Гешев. В това също е добре да, да си замислим защо и как се случва. Но... Знайки какво са си говорили дори на тая среща, все пак е посредник, е добре да чуем от чисто любопитство най-малкото каква е версията на Недялко Недялков за убийството на Алексей Петров. Сега ще ви я пусна, тъй като той в, Сашо Диков, в предаването на Сашо Диков я сподели, ека само да я намеря първо.
6: По моя меродавна информация от първо лице, от първо така, надлежен източник, казвам, че наистина е имал обещания към Алексей за негово издигане в данската замшепна служба. И а, до голяма степен, според мен, това е повяло и е агресирало а, неговите тентатори които за мен са същите, като тези, които през 2002 година се опитаха да го убият, когато в многообледална ситуация той щеше да бъде назначен за шеф на Геди от Царя. Същите, които през 2015 година а, опитаха с гранатомет, изключително нагло отново, пред дома му да го убият като отмъщение вероятно за неговата дейност в ДАНС а, така че там е заровено кучето в ДАНС в годините в които той работеше в ДАНС интересите които накърни а, и това са хора които не се отказаха да го убиват и се притесниха от това, че той най-вероятно щеше отново да овладее службите щеше да има достъп до класифицирана информация, до документи
0: Алексей Петров според Недялко Недялков е бил убит, защото му било обещано място в ДАНС. Сега на мен ми е трудно да повярвам, че е възможно да сложат Алексей Петров на някаква позиция в ДАНС. Макар, че на мен ми се строяше невъзможно и да направят Борислав Сарафов главен прокурор. Така че, да я знаме, човек, то в тая страна вече нищо може би не трябва да ни, да ни очудва. Просто хората, някакви всички сме. А, окей, още една наглост. А, е, няма проблем. И това ще преглътнем. Ще мине. Ще мине, бубе. И това ще мине, бубе, е положението. Не знам, тази теория на конспирациите, че наистина са го мислили да го върнат в данс, тя да знаме, наистина, възможно ли е да са толкова нагли и смели и безразсъдни? все пак това е човек, който мисли си, че ако това се беше случило, ще еши да има някаква реакция подобно на това, което стана 2013 година, като назначиха Пеевски за Дансама. то в крайна сметка крайният резултат 10 години по-късно е, че пак няма никакви промени от всичките протести, така че, не знам, да сме живи и здрави и ще видим какво ще стане. Най-въроятно ще направя някакво видео, което е по-добре монтирано и наредено като причинно следствени връзки, според мен. Разбира се, защото те нещата са толкова много, че на този етап е просто невъзможно в рамките на 20 минути да намериш какво, защо и как се е случило, а и в крайна сметка от вчера до днеска толкова. защото последните седмици нямах никакво време а защо нямах никакво време? Защото се занимавах с, с стартирането на Вода-свобода. Ако не сте гледали видеото, отидете и го гледайте. Сега ще ви обясня след а, около 3 седмици вече от старта на този безразсъден проект. Какво а, се случва между временно, ако решите пък да имам повече време за да правя видеа, какво трябва да стане Ами, трябва да може да си го позволя. <съща> за това отидете и си купете абонамент за вода. В момента а, предлагам само 6-месечни и 12-месечни абонамента, които се предплащат за вода. Но накрая пък като теглите чертата получавате в един случай 30 бутилки и половина за около 1,50. Всеки месец ще ви докараме а, води които може да ги пиете, може да си готвите с тях, може да си правите каквото си искате. А в другия даже 36 бутилки и цената на една бутилка ви излиза около 1,10. И безплатна доставка до дома, къде да се намирате. Защо а, минах на този вариант, който са само 6 и 12 месечни абонаменти? Защото а, няма как да смогнем с логистиката, Просто, особено в а, другите градове из цяла България, става много сложно. А и след моето обещание, че ще доставя на първите 100 души а, лично, които в последствие ги намалих на 50, които а, вече имаше такива 50 поръчки, но дори имам още хора, на които не съм отишъл да им доставя лично а, водата. Сега надявам се, че следващите. Не, не се, надявам следващите дни ще го направя, защото... Иначе няма как да правя видео, просто това трябва да спре. Но вие може да се абонирате, иначе нещата вървят в известна степен много добре. Разбрах каква е а, схемата, по която трябва да се случи, след като се консултирах с някои експерти, смея да твърдя, после тук как се случва пускането на един продукт до магазинната мрежа. Особено когато става въпрос за, за вода. Uh, която е много тежка, обемна и в същото време с ниска себестойност. тоест. няма как да я пращам по куриер, защото цената на 5 стека буквално струва 40 лева някъде. Цената само за доставката. Нали, хората си мислят, че е 5-6 лева. 5-6 лева е ако пратиш нещо до 1 кг. Uh, 5 стека са близо 50 кг и цената на доставката там е в рамките на 10 лева няма економическа изгода. Така че трябва да се работи с дистрибутори или да си организираш сам транспорт. Сам транспорт няма как да си организираш, особено когато нямаш транспорт, но дори да имаш е супер сложно, защото за да стигнеш до повече магазини ти трябва човешки ресурс, складова база, много така транспортни средства, което струва много пари. В моя случай няма как да стане. Аз в началото си мислих, че е възможно в София да си организирам а, сам транспорта, но няма как. Дори в магазините а, невъзможно е, защото просто в пъти по-бавно ще се случи всичко. Схемата в кавички е намираш дистрибутори, които специализират в това, продаваш им по-голямо количество, а именно по няколко палета вода, на по-ниска цена, така че те след това да могат да си сложат а, нормална наценка, за да може търговските обекти да купят по-малки количества, приема 5-10 стека. И след това и магазинната мрежа също да може да си направи, а, да си сложи нормална наценка, така че да печеля и всички поверигата да печелят за целта трябва да се направи така наречения value chain, още от а, завода ми е продава на мен на една цена, аз се продавам на друга цена на дистрибуторите, дистрибуторите на а, друга цена на магазините и магазините на още така допълнително си слагат на за да може вие да купите водата примерно на 80-90 стотинки малката и голямата на вече според завис, къде се намира лев, лев и 20, лев и 30, лев 50 и така. Цялото това нещо може да стане. Намерихме няколко дистрибутори, дори намерихме... Те се свързаха с мен, благодарение на видеята. Намерихме дистрибутор в Кюстендил, в Благоевград и региона, който зарежда. Вчера или онзи ден се свързахме с дистрибутор в Варна, който също иска да купи няколко палета и да зарежда водата. Тук в София също намерихме един, утре ще разбера дали два или три дистрибутори. Така че скоро очаквам, надявам се, дай Боже, да се разрасне така експоненциално присъствието на водата в търговската мрежа, въпреки, че все още не са ми доставили което малко се изнервям, но както и да е, все още нямам нормална опаковка, на която етикетите не падат. Би трябвало утре да получа литър половина обаче, но а, така с магазин, с раз... благодаря на всички, които подхождат с разбиране и, като, и в магазини, и те, които се поръчват онлайн, и са наясно с този проблем. Но в момента просто нямам избор, защото иначе губя супер много, ако, ако не правя нищо. А плана ми е, аз го споменах и в дългото видео, плана ми е, сега съм поръчал всъщност още, рискувам с още по-голямо количество, защото ще ми я дадат на много по-добра цена и евентуално се надявам, че ако продам количеството с хубавите етикети, дай боже, което дойде, ще мога да си позволя. След това да сменя опаковката, защото искам да направя друга бутилка, тъй като тази е компромисен вариант. Просто нямах възможност да направя по-добра и по-скъпа бутилка. Но плана ми е до края на годината, не знам колко месеца, но плана ми е да, да си направя отличителна бутилка, която по съвсем друг начин ще придаде облик на, на водата. убеден съм в това, иначе самата вода мен си ми харесва и си я пия с голямо удоволствие. Но опаковката не, не, не изглежда скъпо, така да го кажем. Защото а, от всичко се гони по-ниска цена. Но, както вече споменах и в основното видео, за да си направиш Бутилка ми дадоха цена около 25-30 хиляди лева за една опаковка. Ако искаш за и половина и за половин литър, умножавате по две и нали, на този етап няма как да си го позволя. Това е само първоначална инвестиция. А след това и самото производство ти става по-скъпо, просто защото а, се слага повече материал, а, грубо казано. Така че първо ще видим ще може ли да се продаде водата и след това ще може ли да се купи. Затова благодаря на всички, които си купуват, макар и в не много обекти, водата. Купувайте си за да докажем, че този експеримент е възможен. А именно, отново повтарям, крайната ми цел е да, покрай превръщането в реален бизнес, да събера достатъчно пари, за да направя giveaway на апартамент в София. Скоро ще има развитие по тази тема, но всяко нещо по реда си. Тоест, може би ще има реален апартамент, който ще може да визуализирам. Може би. Не сме стигнали до там, но скоро а, ще разберете. Благодаря на всички, които до момента се абонираха, подкрепят проекта, споделят сторита след като си купят водата. Благодаря на магазините, които я купуват. Благодаря специално на... Управителката на хранителния магазин в 58-блок в студентски град, която направи двуметров стелаж, ме, човек. Без още да ни каже, направи 2-метров стелаж с а, визията на водата. а сега, ако я сменил обаче, какво ще трябва прави нова, деца Вика, не ние ни е искала нито една стотинка за реклама. Даде ми огромно присъствие на стелажите съпоставено с другите води. И всичко това само е така, защото се кефи на идеята, просто не мога да повярвам, наистина. Единствения начин да има успех в това нещо е, аз се давам сметка за това, е хората да го подкрепят. И въпреки този фал старт и този недъгъв пекиджинг в смисъл аз съм наясно с това, но ви гарантирам, че няма да продължи дълго време в първият момент, който се види, че продадем достатъчно количество, ще направя топ опаковка и това се случва възможно благодарение на немалко хора, които ме подкрепят, видях се на живо с а, немалко хора, които очевидно ми гледат видеата и едно е да знаеш, че, те, че има хора, които те подкрепят, друго е да видиш на живо <към> колко готини хора те подкрепят студенти, хора с бизнеси, хора работещи. Нямам думи да да благодаря за всичко, което така се случва в живия живот в момента. И отново заявявам, че ще направя каквото зависи от мен да се реализира това нещо, но е сложно. В смисъл, някакво ви лъжа, някакво се оправдавам. Сложно е. А така, че ако сте дистрибутор, който се занимава с това нещо и е в някой от който и да е град в България и иска да зарежда вода-свобода свържете се с така с нас пишете ни на info сега ще ви пусна едно видео това е част от отличителните неща, които нито една друга марка не прави бранд за вода, нещо, което ние проактивно ще правим, а именно ще се опитам с всички сили да превърнем водата, да я направим най-популярната в TikTok, в YouTube, в Twitter, в Instagram, в Facebook, навсякъде. Тук имам няколко видео, които, които сме направили. Ето това е едно от тях, те не са публични, но ето да видите защо да продавате вода свобода. Нека да го изгледаме. Защо да продавате вода-свобода? На първо място, защото водата е прекрасна, подходяща е за всекидневна употреба от деца, а и възрастни. На второ място, защото продавайки вода-свобода, вие печелите и безплатна реклама. Търговските обекти, с които си партнираме, ще получат реклама във всичките ми социални мрежи. Вода свобода, ще има изключително силно онлайн присъствие. Ще създаваме видеа за TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, дори Twitter. Продавайки вода-свобода, вашите търговски обекти ще имат продуктово позициониране в част от тези видеа. И последно, но не е по значение. Когато събера пари за апартамент, вашият бизнес ще бъде на видно място по време на най великия гивауей, правен някога в България. А това ще стане... Не знам, мога да е след 5 години, но ще стане. Казал съм го, не ми дреме. А иначе последвайте ни навсякъде в социалните мрежи, дете се вика, почти още не сме започнали да снимаме такива неща. Имам доста по-добри идеи от това, което в момента сме качили, но вече имаме 6500 последователя в TikTok, а, не знам, 2500-3000 в Instagram, те първо ще качваме все по-яки и интересни неща, защото ако има нещо, което смятам, че мога да правя, то това е видеосъдържание. Така че няма да разкривам повече за сега, да не вземе другите да се усетят и да почнат да ни копират, което неминуемо ще стане. В смисъл най-големите брандове ви гарантирам, че до една година всичките ще почнат да качват Видя в социалните мрежи. Тогава обаче да знаете, че аз съм променил пазара, Затова подкрепете ни още сега и продължавайте да ни подкрепяте и за в бъдеще. Заправих да кажа, че а, абонаментите, които а, така направих, по-скоро ще ревърснем нещата. В началото си мислех, че ще имам 100 търговски обекта и 1000 абонамента. Сега по-реално ми се струва да имам 100 абонамента и 1000 търговски обекта. Знам, че звучи странно, но ми се струва, че е възможно да има 1000 обекта в България, които да продават водата и това ми е целта. А за стоте души, които а, си купят водата на абонамент, освен, че ще получат вода, ще получат достъп до всичките ми видеа, които имат и мембарите, нещо, което на практика в момента никва стоеност не ви дадат, тъй като нямам никакви качени видеа допълнително, но а, уговарям и правя всичко възможно да уговоря ексклюзивни партньорства с а, така доста интересни брандове, а, които по принцип предлагат абонамент. Аз Искам да дадат за 100 души безплатно абонамент или някаква отстъпка, която на никво друго място не може да се намери. Но затова ще ви разкажа друг път. А Напомням ви да си купите и билет за дебата. Купете си го от грабо този път. Има линк в описанието, защото а, просто не смогвам да пратя на време билетите, тъй като ги правя <coughs> ръчно. Дебат... Русия, враг или такова. В Грабо има продадени 6 в момента билета. Тук виждате схемата. Целта ни е да напълним последните редове от 11 до 16 място. Тези тук надолу не са купени, а просто мисля, че чак такъв оптимист не съм, че има шанс да напълним залата. Но, ако тия ги продадем, ще бъда наистина доста впечатлен. И е напълно достатъчно, така че моля ви се, купете си... Не, не ви се моля, ако искате си купете. <сък> Чак, толкова отчаян не съм. Ако искате си купете, ако искате не дейте, но ще, със сигурно ще се радвам ако си купите, защото това е голямата сграда в Ласъга, В голямата зала на Ласага и там е... най е доста, доста по-голям. А, така че ще видим какво ще стане. Какво такова? Все едно. А сега вижте за финал по-дългата част с Владо и отново наистина ви казвам ако ви трябва ретро мебели, направете го от Vintage Design Market. Има супер изгодни неща ако сте фенове на това и си личи, че този човек това му е страсти и го прави от години и всяко едно нещо, което се предлага и в магазина му в София и може да видите и в OLX, той го е избрал. И е с лично отношение. Забравих да кажа, че дори дава 10% намаление. Дава 10% намаление, което е супер много за мебели. Просто кажете, че сте видели рекламата тук и промокода така наречен LUBO10 ще ви спести 10% на и без това супер изгодните неща. Ето, този диван струва 390 лева. Аз имам подобен. 390 лева човек, това ако го видите в магазина, това си естествена кожа. От Дания, и аз не знам откъде е внесено, той ще ви обясни. Имам подобно, не знам дали тия са разгаваеми. Да, някой от тях си личи, че са ползвани, има и по-запазени, но цените са един път. Ще видите от него, неща, които в а, такъв сайт за ретро мебели в чужбина струват примерно 2500 лева при него абсолютно същото нещо просто няма сертификат но абсолютно същото с а, 1500 лева или дори 1800 лева примерно по-ефтин аз съм в шок така че Влада е супер готин отидете а да, разгледайте Нещата в магазина, ако в София, ще ви подари безплатно и по една вода свобода. Намираме се в офиса на Vintage Design Market със собственика Владимир Петров и това е първия офис, който виждам, в който абсолютно всичко се продава. Нали така?
1: Точно така, да.
0: А може ли да ни разкажеш малко повече за тези красоти, които си събрал тук, а и оттатък, защото от последния
1: път, когато идвах да. като клиент тогава, мисля, че са се разраснали нещата. Така е. Внасяме ги отдания нещата, лично аз ги избирам артикул по артику. това беше едно хоби, което се развива в бизнес. Стараем се да продаваме само дизайнерски мебели, което е много трудно към момента, но като цяло всяко едно нещо, което е купено, бих го сложил в къщи. С малък процент отклонение.
0: Казваш, всяко едно нещо го избираш, първо от колко време
1: го правиш това? ми и професионално от 4 години.
0: Как ги избираш? Абсолютно всичко тук и от там, което гледаме, ти си го избираш? Абсолютно всекоя едно нещо аз, да. Къде или ги намираш? Хо,
1: или ходя в Дания, или имам колега, който правим лайфове и избираме всеки един артикул отделно. В Дания, основно от благотворителни магазини се купуват нещата на синия и червения кръс. И Данис Смишан за Африка.
0: Разкажи някоя от тук, от тия неща, има ли с по-интересна история, която
1: ти е така по-при сърце? Да кажем е тая лежанка на Кробюзия, тя е модел от 20-та година. Има и съвремени производства, не мога да гарантирам, че оригинално труват хиляди евра оригиналите. Тук при тебе колко е това? Това е табуретка Баухаус, първичен Баухаус още в 1910-20 година и много рядко се намират на пазарата.
0: А това какво е тук?
1: Калкулаторче. Е това е пак калкулатор, да. И работи е калкулатори, но само за умножение. Той може би да е от Западна Германия, защото това от Германия го взема, въпреки чая на Кирвилица. Е, този може да прави, да смята, да кажеме, по тук колкото полета са, по няколко калкулации едновременно. Какви хора си купуват ретро мебели? Млади хора и много артисти имам клиенти. Художници.
0: И дай да разгледаме, да видим оттатък, какво става. Е, раз... Това си заслужава. Дай да видим. Защото това е сет... И я си с много специална ага. кожа
1: на Игма Релинк от 70-те години. Норвежки дизайнер. Интересното е, че всяко едно си е запазил етикета, защото в повечето случаи дъчаните си ги махат. Не знам защо. Доказано, Доказано оригинално. Да, е на Вестнофа, Норвегия. Един такъв сет във Фръс Дипс ще струва поне 5-6 хиляди евро. Тук бая нещата си събрал. И ми меката мебела е основно датска. Колко често купуваш нещо? Може, има месеци по поня в а това какво е? Бар стол, и върти, му се върти седалката. Кво купуват най-често хората? А, от мен основано мекаме, защото който и датски стол да се взема няма грешка. Магазина в София, къде се намира? Охридско езеро, 50. Всеки ден ли работи с твърдо работно време? или? Всеки ден през седницата с твърдо работно време, уикенда отваряме при оговорка. От колко до колко работи? От 10 до 18:30.
0: Значи, ако на някой му трябва мебели дизайнерски за задума, мека мебел, столове, маси, бюра, такива като на моя сет, тук е мястото. Норвежкият дизайнер добре ги е направил нещата. Не е лошо. А хората предпочитат ли да
1: идват на място да гледат или има някой, който директно онлайн си да. поръчват? Да, предпочитат да идват, но за... аз съм си изградил основна практика с обаждане по телефона, да не продавам и да не доставям. До съм ходил с диван. Тук в София съм карал няколко адреси. Прашата ти не взимат после? Аз с моя съм ходил, до се.
0: Ами ти не взимаш и някакво Е, Аз го връщам винаги. От татък имаше още, нали? Тъм е по-голям. Добре,
1: дай да видим. Това кресло е на Борг Могенсенк, където ме е, това, Лампа ли Това е било лампа за нагревки. И вътре с а, оттатък има такава оригинална, както е това осветително тяло е ханала от 40-та година. Съм го направил на лампион с стандартна, mm-hmm. с е, 27 кружка. Това е българско копия на ханалото. Ага. Била лампа за нагревки, за синузите и такива неща. съм го направил на светив за... А в офиса имам е оригинална ханало от тази година, на оригинална стойка с чугуна, с, с, с бакелите, с всичко. И с оригинална кружка за нагревки Е40. Тя е много хубава. Тя пече направо. Колече. Техниката е папеемаше, защото ги изграждат от хартия и ги обличат с кожа. От кога се запали толкова по... Не, от дете. От дете? Като правихме фониките и аз първо разглеждам некерманите и тогава режеме за фониките. А имахте ли у вас някакви такива по-стари неща? Тогава... Не, за съжаление. Да... Ама по-ма баща ми като продаде къща и каза ми си нещо от старата къща да се местим в апартамент и аз съм трето така го напълних с стойчици, етажерчици, такива неща и ти си го. И не за <сък> За 4 години ли събра всички ти неща, мале? Да ти кажа и най-искрено, без инвестиции, само с след такива индустриални столчета. Първите ми два артикула бяха две столчета не. и един лампион такъв направен, само че от фарна танк. И на кой от фарна от...
0: На кой ги продаде първите На също? един
1: интериорен дизайнер.
0: А Пак, в...
1: пак през Алекс. Да. Аз първо, ти първо му попита какви, като цяло така млади хора, но много като интерес говоря, не като купуване. И хората, които ме следат по групите, са в фейсбук са такива. Това ние сме го правили. <laughs> това ние сме го правили. От капак, от камьон. Това сварват са от трактор. Тези ти ли си ги избирал? или а Това от заводи. Пак Последно я купих от един стей... завод 60-70 лампи такива. И те са в един популярен бар. Това диван от къде е? То диван е дизайнерски. А ти в кой сайт казваш, Катека? даже е продаден тук. 4200 евро. Същия? Същия, да. Това е бар мексикански. Не знам как е дошъл в Европа. Си има за чашите. Мексикански? Отзад, как, имата, как разбираш, че Има табела е мексикова. Тука е метал. Колко пари трябва да има някой, за да дое тук да си на пазарова? Точно това искам да кажа, че не е нужно да имаш много да кажем, един диван трояне е 800-900 лева, кожен, дизайнерски, датски. Които те в
0: магазините, които... Има ги в Дания
1: ги има нови и в момента дизайна не е променен. Почват от 30-40 хиляди крони. Това е 10-20 хиляди лева. То в момента на българския пазар такива качествени дивани има, но са свръхскъпи. Е този да. диван е така с пух, троен обаче, с такъв тип хубава дебела кожа нов. Аз го прехвърлях тогава в лево, беше около 20 хиляди лева. Харесайте
0: Винтидж Дизайн Маркет във Фейсбук, а ние ще се надяваме скоро да се появят и в Инстаграм и дай Боже някои денни сайт и ако дойдат хората, тук кажете, че сте видели при мен тази красота, така че да знаят, че аз ви пращам.
1: Това е единственото нещо, което не продаваш от целият магазин. <рък> да. Това е първи офис в света. В съвременния му вариант с регулирана височина, ломбално, облегалки на колелца. Първият офис, да, да, да. Така офис. Как? И той е как? 300 година някъде нарасме съм. Последно имаше два на един търг, ги бях гледал преди няколко години. Абсолютно първите тия с черната кръстачка бяха по 2500 евро ги купих. Други такива известни
0: фигури, които да са попадали на твой магазин да са си купували нещо Има, от тебе? Да, Има, Има. си купиха?
1: Столове. Столове, дивани.
0: Еми добре, благодаря ти.
1: Ясно. Отравя. Още
0: веднъж заповядайте в магазина. Наистина ще намерите със сигурност нещо, поне едно нещо, което да... Ви хареса и да си окупите и любо 10 за 10% отстъпка, въпреки че според мен 10% на мебели е баяма, Владо си решава.